0: I grandi del jazz di Gianni Gualberto Morellenbaum. Retrospettiva su prestigiosi autori del panorama jazz internazionale. È interpretata da Alberto Nufrietti, John Coltrane.
1: John William Coltrane, meglio noto solo come John Coltrane, nasce il 23 settembre del 1926 ad Hamlet, in North Carolina, USA è considerato uno fra i più grandi tenoristi della storia del jazz maestro anche del sax soprano che ha saputo riportare in auge dopo decenni di appannamento secondo molti pareri critici è da considerare, insieme a Charlie Parker tra i più grandi innovatori jazz I miei nonni erano tutti e due pastori metodisti Mia madre era religiosissima Tipo che da piccolo andavo in chiesa tutte le domeniche e così via Perché ero sotto l'autorità del nonno Era lui il capo della famiglia Era un uomo di grande esperienza Attivo politicamente Era più attivo di mio padre Che faceva il sarto Mio padre sembrava che non avesse mai molto da dire Ma dava ai fatti suoi, punto e basta Il nonno invece era parecchio militante Con inclinazioni politiche e tutto il suo campo era la religione. Quindi fu lì che, sì, insomma, è questo l'ambiente in cui sono cresciuto. in continuazione. Io suonavo solo durante le prove perché mi interessavano anche altre cose. Lui invece passava tutto il tempo libero a suonare, perciò era più avanti. Aveva il ritmo, sapeva come ottenere un tono dolce, il suo sax non strideva mai. Suonava con la naturalezza di chi lo fa da sempre. Scrivevo progressioni di accordi complesse ed esercizi speciali per le scale cromatiche, e Coltrane era uno dei pochi che si ripresentava il giorno dopo con i compiti svolti e li suonava lì su due piedi non si fermava mai quando iniziò con me non era in grado di leggere niente cominciamo piano piano, un po' per volta migliorò alla svelta mi sa che teneva in mano quel sassofono tutto il giorno credo ci dormisse pure A New York vivevo in West End Avenue e col train viveva sulla 103esima strada Io mi svegliavo e passavo da casa sua ma non lo vedevo quasi mai perché stava sempre a suonare Potevo andarci pure all'alba C'era una stanza che usava solo per quello e la moglie gli portava il pranzo e lo costringeva a smettere per cena Naima cuciva e certe volte le tenevo compagnia Insomma, quello suonava dalla mattina alla sera sette giorni su sette Poi smetteva e si preparava per andare a lavorare in qualche locale e ovviamente io ascoltavo tutto quello che suonava la musica era la sua vita non gli interessavano le donne come invece a me e altri musicisti l'unica cosa che gli importava era suonare era semplicemente e soltanto la musica e se ci fosse stata una donna lì in piedi nuda davanti a lui non l'avrebbe nemmeno vista questo fa capire quanto fosse concentrato quando suonava se non c'era la moglie a casa e suonavi il campanello restavi fuori non smetteva mica di esercitarsi per venirti ad aprire Andavo a casa sua d'estate. Lo trovavo in boxer sudato fradicio che si esercitava tutto il giorno. Qualsiasi cosa col train prendesse ci lavorava finché non la faceva sua. Era questa la sua caratteristica. Quando iniziò a suonare il tenore, lui e il batterista Philly Joe Jones e Percy Heath trovarono degli ingaggi qua e là per Filadelfia. Una volta stavamo parlando del fatto che i sax tenori più anziani, come Coleman Hawkins e Ben Webster, suonavano nella tonalità di re bemolle perché era la più pesante per il tenore, quella che dà il suono migliore. Body and Soul e tutti quei pezzi là erano in re bemolle. Anche Duke scrisse parecchi brani in re bemolle. E insomma, Train disse «Adesso voglio esercitarmi in re bemolle». Essendo la persona che era, si concentrò solo su quello e ci si esercitò per sei mesi. Quando più avanti con Miles Davis suonò una solo in Re bemolle in Two Bass Hit, nessuno aveva mai suonato così a lungo in Re bemolle in un blues nella storia del sassofono. Ed era veloce. Se c'era una cosa che non conosceva e che voleva imparare, Coltrane riusciva a isolarsi da tutto e focalizzarsi solo su quella diceva che voleva parlare al contrario, mica per scherzo era, come dire, questa cosa di parlare al contrario era per arrivare ad altro per spezzare i modelli prestabiliti, immagino era lo spirito innovativo che aveva lui io e Trent ce ne andavamo alla biblioteca di Filadelfia ad ascoltare musica classica gli davano delle cuffie per l'ascolto sentivamo Stravinsky e gente così e ascoltavamo tutta la musica che potevamo Ascoltavamo «L'uccello di fuoco» e «La sagra della primavera», perché avevamo saputo che Parker si portava in giro delle partiture miniature di Stravinsky. Eravamo sintonizzati con tutto quello che facevano Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Sapevamo che era in quella direzione che dovevamo andare». Io comincio a metà di una frase e poi mi muovo in ambedue le direzioni contemporaneamente La mia musica è l'espressione spirituale di ciò che io sono La mia fede, la mia conoscenza, il mio essere Quando cominci a renderti conto delle possibilità della musica Prendi a desiderare di fare qualcosa di buono per gli altri Di aiutare l'umanità a liberarsi dei suoi impacci Io voglio parlare all'anima della gente Vorrei portare la felicità o qualcosa di simile vorrei trovare un metodo con il quale se volessi far piovere mi a piovere immediatamente se uno dei miei amici fosse malato suonerei un certo brano e lui guarirebbe se fosse povero suonerei un altro brano ed egli riceverebbe tutto il denaro di cui avesse bisogno un solo pensiero positivo produce milioni di vibrazioni positive in realtà se vuoi puoi estrarre musica anche da un laccio da scarpe glielo disse a Train. finché te la metti nel naso resti sempre un signore ma quando inizi a mettertela nel braccio diventi un tossico e sei sotto gli occhi di tutti finché te lo tenevi per te veniva visto semplicemente come un piacere personale non ti consideravano un tossico ma quando ti facevi prendere finiva la pacchia e diventavi dottor Jekyll e mister Hyde tutti pensavano che loro non si sarebbero fatti prendere ah ma io no train sapeva di essere malato e sapeva di essersi preso il vizio ma si controllava con enorme grazia non cercò mai di fregare nessuno una volta mi disse che voleva smettere mi disse accidenti ho speso 80 dollari oggi devo darci un taglio erano tanti soldi all'epoca smise di drogarsi all'inizio dell'ingaggio dandoci un taglionetto ma arrivava al lavoro ogni sera anche se si sentiva male ovviamente beveva un bel po' e cercava di resistere la sera dopo quando arrivò era in condizioni pietose aveva ancora gli stessi vestiti la stessa camicia tutta sgualcita e sporca la stessa cravatta si presentò al lavoro così per 4 o 5 sere di seguito poi si fece una doccia e si mise dei vestiti nuovi si sentiva meglio E da quel momento in poi suonò in modo davvero meraviglioso. Era un grande momento per il jazz, perché Ornette Coleman era appena arrivato in città e Sonny Rollins si era preso un anno di pausa. E così venivano tutti al club ad ascoltare John Coltrane e a chiacchierare fra un set e l'altro. C'era semplicemente una straordinaria confluenza di musicisti, un sacco di energia, un sacco di idee che passavano da uno all'altro. Era un periodo davvero speciale, come non ne ho più visti. Non ho mai conosciuto nessun altro che fosse dedito al 100% alla musica come John. All'epoca molti di quelli che stimavo avevano problemi di droga, ma lui no. Era pulito come un bambino. Certo, aveva avuto i suoi problemi in passato, ma in quel momento era pulitissimo. Ed era tutto musica, 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 musica. Perché aveva smesso con la droga, ma aveva una personalità tendente alla dipendenza. Così la sua droga divennero le caramelle mu. Mi comprava scatole intere se le infilava in bocca una dopo l'altra e invece che di acqua di colonia odorava di caramello stavamo in camera insieme in tour per risparmiare era molto riservato era una bellissima persona non parlava mai molto se non eri tu a coinvolgerlo in un discorso. Sembrava sempre completamente in un'altra dimensione. Non faceva che pensare alla musica tutto il tempo. Non voleva nemmeno andare a visitare le città dove facevamo tappa. Solo una volta riuscì a portarmelo al museo. Però non era uno strambo, per carità. È solo che era molto profondo. Da solo stargli vicino era emozionante. Anche senza parlare. Non parlava molto. Non parlava mai tanto per... Non ti chiedeva ehi bello com'è stata tua moglie com'è stata tua nonna non parlava del tempo ma quando capitava un argomento sul quale era ferrato o che gli interessava si metteva a fare domande e allora parlava e come roba seria roba costruttiva cose illuminanti Il vero rischio è non cambiare. Io devo sentire che sto inseguendo qualcosa. Se ci faccio anche i soldi, bene, ma è la smania di cercare che voglio. È quello spasimo. Ecco cosa voglio. Il motivo per il quale creo tanti suoni, suono tante note e talvolta sembro arrabbiato è perché cerco di essere tante cose allo stesso tempo. E non tutte mi vengono ancora come vorrei. Vi sono tante cose che sto sperimentando per giungere alla conclusione essenziale. Accidenti alle regole, è il sentimento che conta. Bisogna investire tutto in quello che si fa e in cui si crede. Essere seri può essere divertente. Tutto quello che un musicista può fare è avvicinarsi alle fonti della natura e avvertire che finalmente ha raggiunto la comunione con le leggi naturali. Non c'è mai una fine. Vi sono sempre nuovi suoni da immaginare, nuovi sentimenti da evocare. Vi è sempre il bisogno di purificare questi suoni e questi sentimenti in modo da verificare in piena purezza ciò che abbiamo scoperto, così da poter vedere meglio ciò che siamo. In questo modo possiamo dare a chi ascolta l'essenza, il meglio di ciò che siamo. Ma per farlo, ad ogni passo che facciamo dobbiamo continuare a pulire lo specchio. Come non interpretare retrospettivamente la follia delle sue improvvisazioni come il panico prima della morte, come il grido bestiale dall'orlo del precipizio, l'urlo assordante di fronte a questi dei sconosciuti e misteriosi? Drain sapeva di essere condannato dal tumore al fegato, non aveva mai detto niente. Da a Love Supreme in poi il suo comportamento era cambiato. Si percepiva un'ansia ancora maggiore era diventata più nascosta ma al tempo stesso si notava di più ti arrivava addosso